0: 历史对话，刘灿良主讲。您现在所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良，很高兴再一次在空中跟各位好朋友们一起来探讨历史对我们的贡献。我们从历史中能学到什么？那么上一次我们谈到了岳飞的事情呢？啊、哎，谈到了一些魏国国君的事情。这一段我们绕过来，来看看齐国的事情。中国人每一个国君的庙号是根据死后来判断他生前的这个事迹、行为来断定。现在我们谈齐威王，威是威望的威，很有威严的威。为什么叫威王？战国的初期第一强权是魏。后来被齐给取代了，就是齐国出了个齐威王，这个人很厉害。刚继位的时候，什么事不管，啊，每天玩啊混啊混啊混啊，两三年后，突然上朝了。这两三年他其实在调查哪些人给他讲真话，哪些人在劝他，哪些人陪他一起玩、一起闹。一上台，就把这两三年陪他玩、陪他闹。鼓励他玩的全部抓起来，这是两三年天天骂他、天天指责他、天天警告他的啊，重赏。这样一来，马上齐国大事的。所以魏魏王讲的一句话：“我们要要么就不飞，飞则千里。”你们弄错了，我这两三年在干什么？我在调查你们，我在了解你们，哪一个是忠，哪一个是奸，哪一个是的为了国家，哪一个是？只是跟我玩。韩非子有一句话：“小忠乃大忠之贼也，故小利则大利之产也。”什么叫小忠？只对个人效忠。我这两年都在玩，你们陪我玩，天天跟我闹，好像很忠于我。可是你们对国家是大伤害呀、啊。所以小忠是大忠之贼。你们陪我玩不是，不是为了你们个人的利益，因为跟国军关系搞好了，你们什么好处都有。结果这样一来，把国家的利益都伤害了。所以顾小利只考虑到个人的利益，对国家、对企业、对整个整体组织利益绝对是伤害。所以这一点我很清楚，因此我现在不能不拔。这几年陪我玩、陪我闹的，统统处理掉。是齐威王。那么威王用人呢，很谨慎，而且考察员工也很彻底。他完全记取了孔子讲的一句话：“九思。”领导人要去思考九个问题。第一个是思明，我所看到的到底是真的，是假的。我所听到的有没有问题？是你们蒙骗我的，还是真的事实真相就是如此？这前两个是个很大的关键。魏王呢，对他的员工的考核非常的严格。他有一次呢，把即墨大夫给找来了，他跟大夫说：“先生，自从我派你到即墨去管理即墨以来。”每天都有人上奏折骂你，说你坏话，弹劾你。我说奇怪了，我送你去极目，这些日子来，天天有人弹劾你，天天有人指责你，天天有人骂你，还发动各种报章杂志报道你的不是，连政路上也批评你。我呀，一个月前我就穿了个便服。偷偷摸摸的，我到即墨去看了一下，让我很讶异的，那里良田开发的很好嘛。原来去的时候一片荒凉，现在是良田千亩。古代呀、啊，是农业经济，农地开好了，老百姓日子当然改善了。所以我看到了人民的生活都很富足。吃饭、穿衣没有问题，很安定，而且官府里面也没有什么案子可办，因为社会安定嘛，老百姓很乐利啊。所以我也问了一下人民的生活感觉怎么样，他们都说我们首长好，领导好啊，把荒地变成良田，让我们人人有田可种，有不可知，所以。目前是丰衣足食，我们感谢我们寂寞的领导。奇怪了，你做的这么好，让我齐国的东方安定、安宁，让我无后顾之忧。可为什么天天有人上奏折弹劾你呢？说你不对呢？啊，还在舆论上恭喜你呢？我明白了，因为你从来就没有贿赂过他们。没有给他们任何钱，让他们帮你说好话。要媒体跟你讲好话，得花钱的呀，要包装的呀。你是从来不花，啊，所以媒体没说你好话。哈哈，我身边的官员你也从来不贿赂啊，也没一个说你好话的。我明白了，你很好，你先回去驿馆休息。第二天，把东二大夫给找来了。东是东边的东，阿、呃、是阿、呃、斗的阿、呃。东尔大夫给找来了，他跟东尔大夫说：“先生，我送你到东尔去当首长，管理这一块土地、这个城市。这些日子来，每天都有人在我身边说你好话，几乎每天的奏折都在歌功颂德，说你的政绩有多好。我发了媒体也都在表扬你。”哎呀，我看了争论节目也都说你好，哎呀，我想那你肯定很好了，我就换了个便服啊。一个月前，我偷偷摸摸的到了东阿去了，就让我很压抑的是，天地荒芜了，费、啊、更了，老百姓饥寒交迫啊，一家比一家困苦啊。衙门的案子一大堆呀、啊，没有人管啊！赵国进攻我的燕城的时候，你居然不去救；魏国打我的薛陵，你居然一无所知，就让两个城给丢了！啊，你这个领导居然不知道，在你辖区两个城丢了，你完全不知道。可为什么天天都有人在表扬你呢？可为什么天天有人上奏折歌颂你的政绩好呢？啊，我明白了，你很会动用媒体嘛！啊，你收买了我左右的臣子来歌颂你，好为你加官进爵。可现在我看清楚了，原来你不是真正在为国家、为人民办事是为你个人在处理。两个城市丢了，居然不知道。好了，你先回驿馆去吧。第二天早朝的时候，魏王宣布，东哥大夫收买了我左右的人啊，所以天天为他讲好话。而事实上呢，腐败到了极点。而吉莫大夫呢，从来不干这个事儿，努力把事情办好。我这里宣布。重伤吉木大夫一万户，这一万户就是他的税收，一万户归他的。啊，在古代是这样啊，杀他一万户。东阿大夫还有收他钱的，我左右这些官员们，反正为他讲过好话的，抓起来烹了。什么叫烹了？煮了啊，当场就煮掉了。刚刚讲到这个威王把这个左右的这些逆臣、收贿赂腐败的奸臣，还有东阿大夫给碰了，这一碰不得了了，举国震惊。原来大王赏罚如此分明啊！我们企业界赏罚也要很清楚啊。威王派人到寂寞，派人到东阿去，那是种授权。既然授权了以后，一定有追踪考核，既然有追踪考核，绝对有奖惩。如果行为后、工作后没有奖惩，请问动力怎么出来？没有动力。齐威王重赏了即墨大夫，而重成了东阿大夫。全城官员一看，哇，原来是这样啊！从这个事件以后，没有人敢再收买。他周边的大臣，就是威王周边的大臣，也没有人敢接受各种贿赂。你想，一个企业或是一个政治机构，如果没有人敢收贿赂，也没有人会送礼，大家反正就把事情好好做好。这个政治多清明啊！这个企业多发展多好啊！嗯，这个得靠奖惩来做了。所以威王做得很好啊。事思明，听思聪，他看的要看正向。哎，中国历史上有三大明君，就是三个最伟大的皇帝：汉朝的汉文帝、唐朝唐太宗，到了清朝的康熙，都是一代明君。汉文帝的特征就是世思明，听思聪。汉朝能够跟匈奴对抗，那是属于文帝以后。如果不是文帝四十名轻师冲，我看他很难到武帝以后有能力跟匈奴对抗。我们都晓得，以前这种边疆的这种节度使，唐朝的节度使，这个汉朝是大将军送到各边疆去对抗匈奴、对抗外族。这种派到边疆去的，跟现在的军区司令员不一样。现在的军区司令员只有作战权、指挥权，没有其他的权利了。可以前的大将军在边关，什么经济权啊、政治权啊、司法权啊、征兵权啊、作战权、指挥权及所有大权于一身。那是小皇帝呀、啊，皇上把尚方宝剑交给你了，把边疆治理好。外族才不会进来，可是往往这个小皇帝到那里后，以后啊，腐败了。皇上根本不知道，他们料准了皇上不可能到边疆去看。你想多危险啊！从首都长安跑到边疆去，跑到黄河边，中间万一碰到强盗、碰到土匪、流寇一类的，那皇上怎么办？所以一般不会去，所以一般的边关的大将军腐败的多。到文帝也不例外。文帝派出去的，当时有河东军区、河西军区、河朔军区，是几个军区。文帝没想到，偷偷摸摸跑到河东军区去了。你们知道这军队司令官在干什么吗？司令官、副司令官啊，这个呃政委啊，我们叫辅导长啊，类似这样子搞思想的，还有参谋长，四个人正好一桌。哇啦哇啦哇啦哗啦，很快乐。兵进来了，报，皇上驾到。这个司令官一听，什么皇上驾到？这不可能！出去，出去，就去玩。第二个兵进来了，报，皇上驾到。这司令官一听，你见过皇上啊？啊，你没搞错啊？出去，出去了。第三个兵又进来了，报。皇上驾到！这连报三个了，可能有问题吧？司令官亲自出来看怎么回事？怎么会报皇上驾到？按我的经验，皇上不可能来这么远，不像现在有飞机呀、啊，一下就到了。就出去一看，吓坏了。文帝已经坐在那里了，天气热，伞盖都撑好了，太监在摇扇子了，两排的御林军。站在那里整整齐齐，这下这司令官赶快收起来，收起来！怎么皇上来了？才出来见皇上。皇上您老远来，末将不晓得您来啊，有失远迎，有罪有罪，请皇上移驾多媒体功能简报室听其简报。皇上您不用了，啊，我看超演简报就不需要了。马上看朝言，各位，我们想一想看啊，我们当官、当过官、当过领导都知道，上面要来的时候，我们会不会准备？肯定嘛。所以文帝是这样，文帝每次去视察，如果通知你时间，哎呀，我九月五号到，对不起，他九月五号绝对不会来，要么提前几天，让你措手不及。要么过了几天后才来，你松懈掉了；要么根本不讲。这是文帝的个性，他要看真相。这次突然到河东军去了，讲都没讲，突然来了，还给他看简报。那简报是事先做好的，怎么是真的呢？皇帝不看，我看马上超严。这下司令官慌了，整个部队骑兵不会骑马，步兵不会刺枪。弓箭没有弦，制服嘛大小不一，盔甲损了没修、啊，你想想看，这种部队怎么打仗？皇上一看，我把最前线交给你，你怎么搞成这个样子？啊！这士兵们跪在那里，皇上，皇上，我不晓得你要来呀、啊，我不知道你要来呀、啊。文帝说了。不知道我要来，敌人对你发动进攻会通知你吗？嗯，皇上，小的有错，末将有错，是末将用人不当啊！末将用人不当啊！因为负责训练是副司令官的事情，末将不应该用他为副司令官。问题听哇，那那那那那，问题英文还可以的，那那那那。不是你用人不当，是我用人不当。我不应该用你当司令官啊！律令官成哉，正把最前线、国家最关键的地交给司令官，他把前线部队训练成如此，整个部队没有战斗力，危及到国家边关的安危。他该当何罪？反，律令官查查了半天，皇上论律当一三族。各位，这三族不得了哎，哪三族？在古代，父族、母族，还有妻族。你嫁错老公了，是连娘家都一光啊啊！叫妻族。文帝讲话了，就文帝这个人很理性啊。没有马上宣布你该该该怎么处理，一切依法一律令，该怎么处理怎么处理，叫移善卒，文帝说了，谅你对党和国家曾经做过贡献，就不移你善卒了，可是你本人不可免，拉出去砍了，是这样，大将军当场砍掉了，这个副将军。啊。啊！皇上，不用再讲了。律令官查，负责训练部队是副司令官的事，该当何罪？一查，皇上，论律，本人当斩。既然本人当斩，谅你对国家和党也做过贡献，我就不斩你了。袭东海，下放到东海去了。